0: Eh, Nuestra clase se llama Las cualidades de un líder. Y me gustaría que empezáramos en Hechos 20, 28. Dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su sangre, con su propia sangre, perdón, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Dice, que necesitamos cuidar de nosotros mismos y del pueblo de Dios. Eh, yo les decía en una de las clases pasadas de cómo eh, necesitamos tener un corazón correcto para el servicio de Dios. Y hablábamos del ejemplo de, de Pablo, cómo antes de ser Pablo, siendo Saulo, él creía que estaba bien delante de Dios y él estaba haciendo lo que él creía que era correcto delante de Dios sin embargo, en en su idea, en su deseo de servir a Dios él estaba dañando a otros y estaba persiguiendo a los cristianos hasta que tiene un encuentro con Jesús y Cristo le le cambia la mentalidad y entonces es que su servicio empieza a ser efectivo entonces, ¿qué pasa? que cuando nosotros no cuidamos de nosotros mismos cuando no cuidamos nuestro corazón eh, difícilmente vamos a poder cuidar a los demás si no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Por eso una de las cualidades más importantes para que podamos dirigir y ayudar a otros necesitamos siempre estar cuidando de nosotros mismos porque precisamente lo que nosotros transmitamos a los demás es la forma en la que vamos a pasar esa misma enseñanza a nuestros hermanos. También es importante que aprendamos a alimentar, ¿verdad? Cuando tenemos una mentalidad de de siervos, de líderes, entonces no nos vamos a preocupar solamente por nosotros mismos, vamos a aprender a servir a los demás, vamos a alimentar a los demás y vamos a pastorear a los demás, porque es el propósito para el que Dios nos ha llamado. Después si leemos Corintios, 1 Corintios 3, del 9 al 11, se las leo desde acá, dice, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, tiene que tener mucho cuidado. Nuevamente, habla de tener un cuidado. Pues, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Primeramente, Necesitamos entender que somos trabajadores de Dios, que no somos trabajadores de nadie más y que no necesitamos servir a alguien más por encima de nuestro llamado que es servir a Dios. Cuando nosotros ya pensamos en nosotros, en utilizar nuestro liderazgo para beneficiarnos nosotros, entonces nos estamos alejando del propósito. Como trabajadores de Dios en su reino necesitamos entender eso, que somos trabajadores de Dios, y que a Él es a quien tenemos que rendirle cuentas. Entonces, ¿qué pasaba en el contexto de esta escritura? Es que muchos empezaron a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Prenganito, de Merenganito, y entonces empezaron a crear sus partidismos, y Pablo dice, no, no es Pablo, no es Apolos, porque nosotros solo somos siervos inútiles, ¿verdad? Somos siervos que trabajamos por gratitud a Dios, pero la base principal es Jesucristo, es a él a quien tienen que tener en la mirada, a quien tienen que tener en mente, no es aún cuando Pablo eh, fuera increíble, aún cuando Apolos fuera increíble, porque ambos hombres eran dignos de respeto, o sea, si tú checas lo que Pablo habla acerca de Apolos, era un hombre servicial, era un hombre que, que se había convertido y que había empezado a servir al pueblo y que, Pablo recomienda a los hermanos que lo van a recibir, que lo traten bien, y entonces eh, podemos pensar que Apolos era un hombre que estaba sirviendo, pero de repente los discípulos empezaron a darles eh, ese lugar, así como mi super líder, como mi super amigo, como esto y el otro, y, y, y yo soy de Pablo, este y, y ah pues yo soy de Apolo, y a ver de qué cuero salen más correas, y entonces nos desvirtuamos. Cuando entendemos que somos trabajadores de Dios y que muchas veces nos va a tocar solamente poner las bases y que otros van a venir y edificar después de esas bases que nosotros hemos puesto, nos podemos dar por bien servidos, hicimos lo que nos tocaba. Pero si pensamos que se van a hacer las cosas a nuestra manera, pues nos engañamos, porque no es a lo que Cristo nos llama. Después vemos en 2 Timoteo 2, desde el versículo 2, esto es bastante interesante, en el, comenzamos leyendo en el versículo 2 y ahí podemos ver que nos llama a ser maestros solo el versículo 2 dice me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas para transmitirlas a otras entonces significa Que el propósito de mí como discípulo, si tengo una mentalidad solamente de ser un discípulo que viene y se congrega y no hace más, no va a suceder nada. Pero si entendemos que el llamado que Dios nos hace es que seamos líderes desde nuestra posición, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de amar, sabremos que necesitamos capacitarnos y que no quedarnos solamente con esa capacitación, sino que debemos enseñarla a otros. En el versículo 1, Timoteo empieza con esas palabras, mi querido hijo, porque consideraba a Timoteo como su hijo en la fe. Dice, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y después le dice, lo que has visto, lo que has escuchado de mí, tú enséñaselo a otros. ¿Y para qué? Dice, para que estén capacitadas. Y después se la transmitan. A otros, es decir, hemos venido hablando que esa es nuestra labor como discípulos, aprender, aplicarlo y después enseñar a mis hermanos o a quien se va añadiendo a la iglesia, con el propósito de que ellos también crezcan lo suficiente y tengan esa madurez espiritual suficiente como para enseñar a otros, así el reino crece. Después en el versículo 3 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Es decir, un discípulo debe tener esa capacidad de ser como un soldado. Hay otra escritura que dice que un soldado en servicio no, no no, no, no deja su puesto, o sea, un soldado en servicio activo, Está siempre al pendiente y hace referencia y nos llama siempre a estar activos, a estar en constante trabajo. Como discípulo nosotros no podemos darnos esa oportunidad. Soy discípulo ahorita y en este momento ya no lo soy. Tengo que dedicarme a otras cosas. Ser un discípulo, ser un líder, ser alguien que sirve a la iglesia es las 24 horas del día, los 365 días del año toda nuestra vida. Ese es el llamado. No podemos por algunos momentos y ser discípulos y en otros momentos no soportar esos retos como un buen soldado. Y después en el versículo 4 dice, ningún soldado, lo que te decía, se enreda en los asuntos de la vida civil. ¿Qué es la vida civil? Aquellos que no son soldados, aquellos que no sirven en el ejército de Dios, llevan una vida civil, llevan una vida común y corriente. Nosotros no. Nosotros somos discípulos, que somos llamados a vivir como soldados. Y entonces, necesitamos cuidar cómo caminamos. O sea, si, imagínate, si, si alguien anda con el uniforme, si un policía, si un soldado anda con el uniforme y se pone a hacer cosas de un civil tiene problemas porque anda usando el uniforme, porque no está en horario de descanso. Entonces tiene problemas. De la misma forma, dice, ningún soldado se enreda en asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién es el oficial que nos reclutó? Jesús. Jesús nos reclutó, nos llamó a ser parte de su ejército, parte de su familia, parte de su grupo selecto. Entonces es a Él a quien nosotros necesitamos rendirle cuentas y mostrarle nuestro agrado. Después en el versículo 5 dice, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos de que siga las reglas. Como discípulos, Dios nos llama a que respetemos las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el estándar que que, que se nos llama a vivir? Las escrituras nos dicen, no robes, no peques, no hagas esto, no hagas aquello, no te enojes, perdona, ama. O sea, un sinfín de normas podemos encontrar a través de las escrituras. Y entonces, Jesús nos está llamando a través del apóstol Pablo a que seamos como esos atletas que se cuidan en su alimentación que se cuidan en estarse ejercitando, en estarse preparando ¿para qué? para que en el momento de la, de la carrera o del combate o del de, eh, eh, momento en el que necesitan mostrar sus destrezas no salgan descalificados si no respetan las reglas, salen descalificados si no respetamos las reglas salimos descalificados como discípulos y entonces se pierde el llamado al que hemos sido todos, ¿verdad? y en el versículo 6 dice y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor trabajar como un buen agricultor es el llamado eh, entender cuál es el propósito y cuál es el proceso cómo sembrar, cómo cuidar, cómo procurar y entonces en el tiempo estimado podrá cosechar y decir "Wow, valió la pena eh, pasar por todo ese proceso ¿verdad? De sembrar, de preparar la tierra Porque al final de cuentas estoy cosechando esto tan especial Y después seguimos leyendo Pero ahora en el versículo 15 Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación Sé un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse Y explica correctamente la palabra de verdad es decir, nos llama a ser obreros y nos llama a que podamos andar en esa confianza para salir aprobados por Dios. Normalmente, en nuestra naturaleza humana, nosotros buscamos la aprobación del ser humano. Que, que, que mi hermano, que es mi amigo, que mi familia... Este me me trate bien, verdad? Que no me cargue la pila, y a veces podemos bajar el nivel de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestro liderazgo en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos buscando más la aprobación del ser humano que es igual de imperfecto que yo y que está a mi lado. Entonces, podré salir aprobado por mi hermano, por mi amigo, pero no por Dios. Y luego en el versículo 20 dice: En una casa de ricos, algunos utensilios. Son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Hemos tenido tiempos de convivencia, ¿no? Y en esos tiempos de convivencia, cuando le entramos a los taquitos, a las hamburguesas, utilizamos lo, las charolitas de unicel, los platos de plástico, este, porque es algo informal, pero si, si, si es la Navidad, ¿verdad? Si estoy si invitando a, 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 este, a, a la hermana que me gusta o a mi esposa, ¿verdad?, a tener una cena muy especial. Bueno, pues ahora sí decimos como ese chiste, ¿no? A ver, saca la losa completa, saca lo, lo, los, este, eh, los cubiertos, porque hoy tenemos algo especial. Es más, sacas esos mantelitos con, con la esquina dorada para que se vea elegante, y es más, hasta traes un florero, pones las mejores flores, y esta vez no son de fantasía, son reales. ¿Por qué? Porque es una ocasión especial. Entonces, como discípulos, somos llamados a ese nivel, ¿verdad? A que seamos como esos utensilios que tienen un propósito. Que, que alguien puede decirte, vamos a tomar a Marco y lo vamos a poner aquí porque es una ocasión especial, porque quiero que haga un trabajo especial, porque quiero que cubra una misión especial. Entonces, a ese nivel, Dios nos llama que podamos ser esos utensilios que van a ser de gran bendición para una ocasión especial. Y en el versículo 24, dice... Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¡Wow! En pocas palabras, es ser un esclavo. Normalmente, muchos de nosotros, si nos hicieran la pregunta, ¿quieres ser un líder? Por supuesto, Me encanta esa posición en la que puedo ser reconocido. Me encanta esa posición donde puedo ser aplaudido. Me encanta esa posición donde los demás me van a tratar de una forma especial. Quizás humanamente ese es nuestro pensamiento, pero cuando lo vemos al margen de las Escrituras, vemos que ser un líder al estilo de Jesús es ser un siervo, es ser un esclavo. Lo dice Jesús. ¿Verdad? Lo dice Jesús en la noche en la que le lava los pies. Le dice que se sirvan unos a otros. El que quiera ser el mayor dice, sea el que sirva a los otros. Entonces, el liderazgo no se compra con dinero. No se compra en la farmacia. No no es porque tengamos antigüedad. A veces nosotros pensamos, yo yo llevo 20 años en la iglesia, yo llevo eh, 15 años en la iglesia, ya me merezco una oportunidad, ya me merezco que, que, que se me otorgue un puesto de responsabilidad, pero no es por antigüedad, no es porque yo tenga la posibilidad, no es porque eh, el liderazgo que, que Dios nos enseña a través de las escrituras no es una plaza que se pasa de familia en familia. Tristemente, hoy podemos conocer iglesias donde todo el grupo... de de, de líderes recae sobre una familia el papá es el pastor principal el hijo los hijos son los pastores de los demás ministerios los yernos son pastores están en la plantilla y ningún mortal parte de la iglesia tiene acceso a un puesto de responsabilidad Qué increíble que en la iglesia podemos aspirar a servir pero la forma en la que Dios nos llama a ser siervos, a ser líderes, es esta. Es servir a los demás. El liderazgo bíblico no es un liderazgo de posición. No es un liderazgo de ya vine, ya llegué, atiéndanme, es ya llegué a servir. ¿Qué necesitas? ¿Qué yo en ese aspecto fallo muchísimo yo necesito aprender muchísimo después de ver todas estas escrituras digo qué tan alejado estoy de ese estándar que Dios espera de mí como siervo, como líder como persona encargada de una responsabilidad se necesita también madurez espiritual una madurez espiritual donde no veamos las cosas a nuestra manera donde no sea tan fácil que, que, que nuestra carnalidad se adueñe de nosotros y nos lleve por un camino incorrecto. Se necesita madurez y se necesita una disposición de servir. ¿Por qué? Porque como veíamos en la primera escritura, un líder debe ser un pastor, debe estar dispuesto a alimentar a las ovejas, debe estar dispuesto a curarle las heridas, debe estar dispuesto... A a, a cuidar, a consolar, a corregir, a proteger como lo hacía David, ¿verdad? El ejemplo más vivo del Antiguo Testamento de alguien que cuidaba sus ovejas es el rey David, ¿verdad? Y ese tipo de corazón es el que cautivó el corazón de Dios. Y, Y es lo mismo que busca en nuestros corazones. Después, en el versículo 26, dice... Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¡Wow! Ocupar el puesto más bajo en la escala social. Eso es ser un líder. ¿Y sabes qué? Humanamente no es lo que nosotros queremos. No es lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque quizás a veces, recuerdo en nuestros tiempos que, que yo me bauticé cuando a alguien le preguntaban, ¿cuáles son tus sueños? Y lo primero que nosotros decíamos en nuestra eh, juventud, ¿verdad? Ah, yo quiero dirigir, yo quiero dirigir un ministerio, yo quiero eh, ser un líder de jóvenes, yo quiero ser un día un misionero, eh, pero a veces quizá podíamos tener... La, la, la percepción un poco errada, porque quizás en el fondo de nuestro corazón lo buscábamos porque sabíamos de los privilegios, ¿verdad? De, del reconocimiento que muchas veces se le podía dar a alguien que estuviera en esa posición. Entonces, siempre, pues necesitamos analizar nuestras motivaciones. Entonces, recapitulando el liderazgo, es una posición de servir de una forma amorosa, de una forma humilde. En el momento en el que nosotros ya no estamos disfrutando, ya no estamos eh, gozándonos en en esa labor, entonces ya ahí hay un problema. Ya ahí eh, necesito analizar qué es lo que Dios espera de mí, la forma en la que él me llamó y la forma en la que yo necesito arrepentirme y y también pues debo entender que liderazgo es un ministerio no es administración hay una gran diferencia entre ministerio que es que estamos dispuestos a administrar ¿verdad? y no administrar administrar es que puedo solamente ver números y acomodar y hacer aquí y allá y hacer ajustes Pero solamente eso. Y la forma en la que Dios nos llama es a que podamos hacerlo de una forma completa, de una forma como lo hacía Jesús. Entonces también eso nos lleva a entender que dirigir no es un llamado a que seamos reyes, ¿verdad? a que nos consideremos monarcas, a, a, que, a aquellos a que deben gozarse del servicio de los demás, sino a ser esclavos, a ser hombres y mujeres humildes, que antes que nuestra propia comodidad, debemos buscar servir al pueblo, ser devotos, ser, eh, tener esos sentimientos y humildad. Muchas veces, uno como, como líder, Tenemos que aguantar vara, aun cuando muchas veces se nos juzgue, se nos trate mal. Porque así somos, en nuestra naturaleza. Y si al momento, si al momento yo reacciono, si al momento yo me lo tomo de forma personal, ya no voy a tener la misma actitud para seguir amando. Y lo que la Biblia me llama es a que yo tenga sentimientos amorosos y que sea humilde y que ame y que tenga la capacidad de perdonar. Entonces seguimos en aquella historia, ¿verdad?, de de, de la que Jesús está con los discípulos en, en esa última cena y dice que se levantó, se quitó el manto, ¿verdad?, que traía y se ató una toalla y empezó a servirles a los discípulos. Jesús estaba consciente de que los discípulos necesitaban, necesitaban aprender esa lección a servirse unos a otros. ¿Por qué? Porque aún en esos momentos estaba muy fresco que los discípulos como que se ponían a platicar, estaban cuchicheando. Oye, eh, eh, pues Jesús nos está diciendo que va a venir un momento muy difícil muy difícil y que él va a morir y que va a ser sacrificado. ¿Y qué va a pasar después de que él se vaya? ¿Quién se quedará al frente? Y entonces, pues muchos dirán, ah, pues este, seguramente voy a ser yo, yo siempre he sido fiel, yo no me le he puesto al bringo a, a Jesús como ese Pedro que siempre mete la pata. Yo creo que yo me voy a ganar esa posición, ¿no? Y, y así quizás cada uno en su propia visión eh, eh, pensaba las cosas. Y Jesús no se puso a discutir con ellos, al contrario, les enseñó la forma en la que ellos obtendrían un reconocimiento que realmente valdría la pena, no el reconocimiento de los humanos, pero sí el reconocimiento de Dios, de llamarles siervos, de llamarles esos hombres que estaban dispuestos a seguir el mismo ejemplo que él. Entonces, un líder, un pastor, debe tener debe ser piadoso, debe ser compasivo, debe tener talento, debe tener una preparación, debe buscar si no la tiene, buscar las mejores habilidades y sobre todo ser íntegro, ser íntegro que, que no haya, no haya que vengan y le, y le echen en cara, porque podrá ser muy talentoso, pero si hay algo que, que, que no está bien en su vida, pues lo va a tirar, y ese es es el llamado para mí, pero no solamente es para mí, es para cada uno de nosotros como discípulos, ¿por qué?, porque Dios no nos llamó a ser miembros de una iglesia, nos llamó a ser esos hombres y esas mujeres que se levanten como líderes, que se levanten para servir a otros, para ayudar a otros, queremos que nuestra iglesia, pase la barrera de la cantidad que somos, pero eso implica que el día de mañana mi esposa y yo vamos a dirigir un grupo, que el día de mañana mi hermano y yo vamos a dirigir un grupo de solteros, que el día de mañana eh, este, junto con mi familia nos vamos a hacer cargo de este otro ministerio, entonces debemos tener capacidad, debemos prepararnos para ser líderes, para ser eh, cimientos que sean inamovibles, ¿por qué? porque de esa forma Jesús construye su iglesia con hombres y mujeres que están eh, maduros espiritualmente, que están fortalecidos, que entienden la visión que Él tiene para sus vidas y que entonces esa iglesia se va a construir al estándar de Dios. Pero cuando ninguno de nosotros busca ser un líder, solamente vamos a administrar y entonces estamos construyendo sobre la arena que cuando vengan los momentos difíciles, esto se va a ir al piso. Por eso Dios quiere capacitarnos, por eso Dios quiere construirnos a cada uno de nosotros. Podemos tener muchísimo talento, pero Dios quiere llevarnos a lo hondo de nuestro corazón y entender qué es lo que necesitamos. Y y, y si seguimos leyendo, dice, ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo. Esto es en la escritura que habíamos leído de, eh, de Timoteo. ¿Verdad? Cuando, cuando habla acerca de los que son de Apolo, de los que son de Pablo, él le sigue instruyendo y le dice: Ambos, se refería a él y a Apolo, dice: Ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué tenemos que ser cuidadosos? Bueno, porque un constructor sabio sigue los planes con precisión. Significa que si tú vas a construir una casa y viene el dueño, el que te contrató y te dice, mira, estos son los planos, tiene que construirse la casa así, así, así. Y, y, y tu respuesta, ok, perfecto, haces el trato y tienes que, aunque tú digas, tengo una buena idea, yo creo que le puede quedar una puerta aquí, no es lo que te pidió el dueño del terreno. Él dijo, quiero una casa con estas medidas y así se tiene que hacer, porque yo te pago, porque yo te contraté, porque yo hice los planos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros eh, nos sentimos lo suficientes sabios y creemos que podemos construirlo a nuestra manera, entonces... Nos perdemos. O sea, 4.9 dice, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como el pueblo. Fíjate la responsabilidad que Dios a nosotros, los líderes, nos pone al tanto. Si tú como líder, si tú como pastor, si tú como eh, responsable no haces lo que es correcto, también el pueblo no va a hacer lo que es correcto. Y entonces, yo tendré que castigarte a ti y al pueblo. Por eso, quienes estamos al frente y quienes queremos ser esos líderes dentro de la iglesia, necesitamos aprender a conocer los estándares que Dios quiere en nuestra construcción para que lo que nosotros construyamos sea en base a lo que Él nos ha dictado. Todo líder, muchas veces... Tiene su propio modelo, tiene su propio método. Yo lo digo mucho, yo tengo mi propio método, pero con esto me me quedo. Yo no puedo construir a mi propia manera, yo no puedo caminar a mi propio pensamiento. ¿Por qué? Porque entonces, no solamente me pierdo yo, sino también nos perdemos como pueblo. Entonces, ¿dónde está el estándar que Dios nos llama? En las Escrituras no en lo que yo diga no en lo que diga mi, mi amigo que es muy profundo, que es muy espiritual pero que al final de cuentas si yo no estoy conectado a las escrituras si yo no estoy conectado con el mensaje principal, entonces si es mi, 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 mi propio pensamiento, cuidado cuidado porque entonces estoy siendo un líder construido bajo mis propios métodos y estoy llevando a, a mi iglesia a el hoyo pero también ser cuidadoso en lo que escucho cuando tenemos una responsabilidad somos llamados a ser rápidos para escuchar la voz de dios y lentos para hablar guardar silencio cuando dios habla y no rebatirle a dios porque yo no soy Dios, ni siquiera tengo la capacidad de hacer lo que Él ha hecho, pero Dios es correcto en su palabra, es correcto en sus métodos y a las pruebas se remite Él dice, sé honesto y cosecharás esto soy honesto y compruebo que puedo cosechar lo que Dios me había dicho, pero a pesar de tener todos esos logros y seguir trabajando bajo mis propios pensamientos entonces, ahí lo que más muestro es una desobediencia. Por eso es importante que anhelemos, mis hermanos, buscar prepararnos cada día en la palabra de Dios. Podemos encontrar muchísimos, muchísimo conocimiento a nuestros alrededores con la tecnología, con las redes sociales, con los pensamientos que podemos escuchar de nuestra propia familia, pero si no está en la Biblia, no tiene el peso. Que Dios ha puesto en su palabra. Por eso, el propósito de lo que vamos a estar aprendiendo es fortalecer la iglesia desde las bases. Lo que vamos a ver en las siguientes clases es precisamente eso. Vamos a conocer la estructura, vamos a hacer una radiografía de la iglesia esencial de Dios a través de su palabra. Y eso nos va a ayudar muchísimo para fortalecer el lugar en el que estamos, y poder ofrecer a la gente que no le conoce y que no tiene una conexión con Dios, una iglesia basada en la sana doctrina, una iglesia basada en la palabra de Dios, una iglesia donde cada uno de sus miembros entiende su propósito, entiende el llamado y toma responsabilidad. Amén. Eso es lo que quería compartirles, mis hermanos.